0: 嗨，大家好，我是 K， 欢迎收听新的一期《宝石补完计划》Podcast。那这一期就不分享一些太震惊、太干巴巴的知识了，我们来讲讲小故事好。这一集就来讲一下去赞比亚的一个经验跟感受。那赞比亚它首先是南非的一个内陆国，总体国家经济实力好像比莫桑比克那个地方好很多，蛮富裕的。然后它的气候就是热带气候，它就是分旱季跟雨季嘛。那雨季就是从雨季就是从十月下到四月份。然后我们是五月底去的，就刚好是旱季。然后早晚温差很大。但没有大量的降雨，所以那时候蚊子其实还蛮少的，就还蛮方便的。然后你下飞机到赞比亚的第二大国家恩多拉机场，然后那机场其实就简陋啊，小巧。然后有一幅宣传画挂在正中间，那应该是赞比亚旅游最出名的两个大特色了吧？就是一个是大象，然后一个是维多利亚瀑布。然后是由于地处内陆，赞比西河成为它与津巴布韦之间的天然边界线。然后物质运输就只能靠船只。然后这条河中游的 Victoria Falls 就会成为后来主要的一个旅游景区。然后同时也促进了赞比亚跟津巴布韦旅游业的发展。然后到了恩多拉。<咳>到了恩多拉之后，就找了，就是被人家安排住了酒店，然后做一个休息跟调整。然后入住的酒店叫乌本 Hotel， 然后这家酒店可以在那个猫头鹰上找到，价格其实蛮便宜的，性价比蛮高。然后虽然酒店不大，但风景还不错。然后附带一个，我记得好像有酒吧吧，然后那时候没有去。然后还有个迷你迷你的小泳池。然后第二天就早起，然后逛了一下酒店的周边，然后就是哇，非洲真的天空云朵的颜色超级丰富，很美。然后早晨空气很干净，然后听着鸟儿的叫声，然后路边一种各种各样那种叫不上来植物的名字的那种植物，然后就是完全完全的身心放松。那其实我们是去观光的，所以早上九点的时候就集合，然后带队，然后一堆人马就开始前往矿区。赞比亚这个国家好像是听导游介绍说是以开采铜为主要收入来源，所以我们去的那个地方就叫铜带省 （Copper Belt）， 然后 Kiwi。就是这个省的省会，叫中文叫什么吉吉吉特韦嘛，还是什么巴拉巴拉巴拉的，反正也就是我们要参观的一个祖母绿矿区的所在地。然后二十二年前，就是导游就介绍，就是 j i m e s Fields 的公司就在此地买了，就是买下了这个矿区，然后做了一些文件 paperwork， 然后开始了开采的作业。然后，二零零八年的时候，正式开始与赞比亚政府达成合作，然后确定了对这个矿区祖母绿矿区的七十五所有权的分割比例，然后同时还拥有当地另外一个祖母绿矿区的百分之一百的开采权，所以现在这个叫 c a r j i 已经成为了世界最大的一个祖母绿矿。那。其实这个公司在这个矿区内的安排很棒，他给矿区内的员工安排了员工食堂，然后给他们安排了住宿，还有会议工作室都有。就其实蛮颠覆一些上市公司给矿区的一些待遇，有时候矿区那种环境很恶劣，然后这边其实做的很棒，都是有读懂读懂的，就是那种。铁皮房吗？也不算，就是铁皮房跟水泥房混合在一起的那种建筑，就环境还不错，很干净，然后也没有什么卫生的影响之类的。那我觉得其实公司好，还有公司雄厚的实力其实不错，因为现在全世界的宝石矿区在没有政府跟大公司合理运作之前，都是小作坊的乱开乱挖的状态下。那这样自然而然会给当地造成严重的破坏和污染，因为正常的开采程序是你来到这边跟政府签订的协议，然后开采，开采完之后要是要有义务去把这个东西重新回填，然后种上绿植，把环境恢复到尽可能与之前开挖的状态时是一样的。那 Gemfields 呢，就是利用自身已经非常成熟的体系，从开采、清洗，然后分类宝石，再到拍卖平台，最后到当地的可持续发展，都进行了一条线式的运作。那这不仅给当地人民提供了更多的工作机会，同时也大幅度的减少对就是人对自然的一个破坏<咳>。所以，我们第一天就是去看祖母绿矿的开采。那这应该是大家最想要了解的一环的。那么接下来第一步就是讲开采，然后在矿区中，祖母绿的整个开采过程可以大致分为三个部分，就是破碎、探勘、开采，然后清洗、收捡，最后到分级分类。那来到这个 Kajim 空区会发现，其实。这里跟普通的矿区大蛮多的，长度大概超过整整一公里，也是一个非常少见的有色宝石里规模最大的开采矿区。那其实从另外一方面讲，这个矿区的大小肯定就是与地质相关，因为祖母绿需要为金岩和滑石磁铁矿片岩之间的金云母跟黑云母接触地带嘛，因为有点太久没有接触到了，就是大概是这个地方，然后。都是充满着各反皮中这种化学成分的环境下开采，那也就是因为这些各反皮中的一些化学成分在这些环境的作用下，才形成了绿柱石的矿化。那这些条件在这个地方刚好都满足，但是对于主要露天开采的方式。来说，这个工作难度是挺大的，因为你想哦，你要从一百平均一百吨的矿石里面才能提取出六十克的绿柱石，然后在这六十克中，就只剩下大概抓最大好了，大概二十五帕的左右的石头才是真正的祖母绿，然后剩下的就是祖母绿中的其他的宝石，然后你要想露天开采，你要把石头挖出来之后再。开采到，再就是放到其他运到其他地方去做一个堆积，这其实很难。那这个矿区其实存量还不错，然后就是占比亚官方政府表示这个可以保证二十五年之后二十五年的一个开采的量。我们那时候在现场，首先就是看到几台大型机器车在运作，因为祖母绿它易脆的特性，这些大型汽车。并不是普通用于其他矿区的挖掘车，那它是用高压水枪喷射的方法，在已经被炸药爆破挖掘出的区域内进行冲刷，然后你经过冲刷之后，就可以在暴露出的地带用人工去手工开凿祖母绿。那我们那一天参观的运气其实很好。现场的工作人员在一个已经运作的区域内找到超级超级多高品质的祖母绿原石，然后那石头都很大很好看，然后那天大家都超级开心，因为这样子就有钱了、啊。那说到这里，人工开采就一定会有一个安全问题，就是这些员工可能自己偷偷把宝石藏在自己的嘴巴里面，这是在矿区中最常见的一种方法。那当地呢？为了安全起见，所有发现的矿石都会立马有一个人收集完之后放入上锁的生产箱中，然后有另外的人保管这个箱子的钥匙，就是收集宝石的人跟控制钥匙的人是分开的，然后将其运送到清洗室，然后在开采过程中，就是你要尽可能处理多的矿石，也注意不要损坏任何的晶体，因为中浮率蛮容易碎的嘛，然后就是。要确保所有收集的祖母绿的晶体的安全。那非常幸运的就是，我们那一天还有遇到了，就是他们要开采新的地方，然后做了一个矿区爆破。然后它爆破是开采作业中蛮重要的一个部分，那也很令人难忘。它不像是那种大家可能印象中就是。在随便一个地方找一个洞，然后塞入大量的炸药，然后直接炸开。它不是，它是，它不是定点爆破，它是多点的。它就是在开采的那一条路上做一些线，就是画一些线，然后在这些线的旁边用工人用开采机找一些洞，然后塞入一定量的酸质炸药，然后就是进行多点的爆破，就是不会像。大家是印象里说说，就是一次就嘣整个炸开，然后它是一就是像板块运动一样，一整块就直接塌陷下去的那种感觉，就很壮观，然后很难忘。那结束了开采之后，第二步就是清洗，所有从开采区开采出来的矿石会先被。工人分成六个大小的粗的区间，然后分流放到一个传送带上。他们有一个专门传送带，就是你开采完放到传送带上，就直接运到清洗区了。然后清洗区里面会有工人在里面，我记得好像是有六七个吧。那后就是这些工人挑选出一些。就是按等级分出其中的祖母绿，然后放到每个人旁边。它有个金红色的金属盒子，你要挑出来就放到那个盒子里面。然后这个盒子很特殊，就是你放进去之后，你是它是直接它有个袋子吧？就是你放进去之后，你不可以用手再把手里面从从里面拿出来，就是一个很好的防盗机制。然后反正就是开采出来，第二步就会被运矿石开采出来，第二步就是会被运送到洗矿场。然后同样也是遵守他们当地严格的操作流程，就是在开采区，如果遇上肉眼可辨别的那种品质极佳的原石，一看哦是祖率，绿，那就直接跳过这一步，就直接被拿走了，那直接就到达第三步的筛选，那这样是为了防止混为一体后。伤害高品质原石的晶体，那所以大部分的原石都要先经过这里，用隔板将这些原矿按大小切分，然后再由专门的洗矿员，就是他们会有专门的人做这件事，去把矿石上的淤泥啊，然后把那些覆盖的岩石层啊，让它裸露出来，然后让汉祖母绿的基岩。就是裸露出来之后，让后面挑选的功能看到。那过完这一遍一遍的清洗筛选之后，就会送到一个叫 Sort House， 就是去进行分级的一个房间。然后很酷的是，在这些矿区中，它每个东西都会按点送达。你只要时间一到，这个东西就出现在这个区域内，就是可以预防很多安全的问题。因为这种矿区其实。你要防工人去偷东西，其实蛮困难的，因为他们就是拿起来随手就往嘴巴里面一丢，你也发现不了，对不对？经过完清洗区之后，就是到最后就是筛选分级的一个房间了。然后在那个房间内，我们先看到工作人员拎了一个保险箱的铁盒嘛，那铁盒蛮大的。然后这种铁盒的方式很特殊，就是打开的方式就是采取能只能手放，但是你手不能拿到的办法，然后你就只能把东西放进去，然后你取不出来，然后这个东西只有到了筛选时用的专门钥匙才能打开，然后最终取出这些原矿材，然后就是为了确保运输过程中的安全嘛，因为矿区超级重要，这个的就是甚至有个大喇叭每天在喊，然后再就是。有人为把这些矿材转移到机器的筛选，然后筛选的过程中，就是从粗到细，先是有两名工作人员做粗略的筛选，最后筛选完之后再交由给机器做筛选。他们都已经有建好模，可以最快的分析出哪些是质量低的，或者是哪些是质量高的。那这个过程都是为了将一些低质量的矿材从粗粒分选，然后去移除表土之后，再进入精细筛选的过程。然后每个工作台都会有一个工人，然后每天呃工作时间就是在用手工去除一些已经是小颗粒的祖母绿的原始的外部物体，用什么水呀、啊、溶剂呀、啊、刷子啊去清除一些上面的杂质。然后还有个另外一个机器，就是给更优质的矿材用的，它会用高压气体进行单独的清洗。那这就是给那种比较原矿会比较大一点的，然后没有什么基岩附着的宝石，那就更精准，然后又不好材嘛。然后最后再到工作间，这宝石再运到工作间再油。每个工位的精细筛选，也就是说，你先从人为的初选，然后再到精细的筛选之后，再交由人工筛选。然后，反正就是最后这些品质高的祖母绿都会最后再用这台机器，就是刚刚讲的用高压气流台机器做一个全身的单独清洗，这样就是保证没有任何的东西杂质在附着在这个石头上面。那。在这期间呢，矿石的重量每一步都会进行检查，就连里面的废料都会被保留。这样就是确保你干净的矿石洗出来之后，然后你把干净的矿石跟废料加总在一起，看原来的重量是否跟最初保持一致性，也是为了功能偷保石。因为功能真的，嗯，那 Jim f i e l d 在。祖母绿宝石的领域内，就贡献不仅仅是在所拥有的矿区了，它为这个矿区提供了一套完整的一个分级鉴定系统。当然，就是现在钻石4 C 的标准之外，其实有色宝石类的鉴定是比较复杂和有一点点非透明，就是一般人接触不到的，所以市场上有一些乱象就油然而生。那这个公司为了更好的规范市场和给消费者更多的透明的价格标准外，它就一直在努力。那最后跟 g o u l i n g 权威鉴定机构合作，然后一起实现了一套完整的祖母绿分级鉴定体系。以及我觉得这个东西很酷，就是我当时有看到，就是在2017年发布的一个亲子鉴定系统，就是它会在宝石原产地对未切割的宝石中使用。那个纳米级的粒子进行标记，然后这种带有编号的粒子是不会被切割、抛光和处理过程中去脱落跟失效的，就是十几年后仍然能检测出这个宝石的原产地矿区，这个就很帅。因为现在除了我记得钻石好像就只有那个什么克拉通之外。哎，不对，钻石那个叫什么？就是钻石有个专门的体系，就是为了确保钻石不会有一些什么血钻啊这种事情发生的一个 SOP。然后除了这个之外，除了钻石之外，现在就只有这一个是可以确保它从原产地产出就一直都没有被篡改的情况。那在。分级室里面一颗高品质的祖母绿会有哪些的要求？首先就是在祖母绿的分级体系中，会按照大小先分为六个 size， 然后再以颜色、净度分为从 A 到 M 的十三个类别，之后再以祖母绿中绿中带蓝的程度再分为 A C 到 N C， 这样最终形成有一百九十个等级。哇，这个我当时看到，我真的是傻了。这种超级严格的清晰的划分，其实很棒，就是让所有人都可以一目了然，就说哦，这个等级在哪里，然后它会涵盖什么颜色，然后它跟其他的等级的对比差别在哪里。那现在我记得这一标准现在也被其他行业内的矿工公司所使用了。<咳>对，然后其实。这些都是有一个就是为我们讲解的那个导游工作人员，然后他们都是最资深的祖母绿鉴定专家，真的很厉害。他们的工作经验都超过了二十多年，比我都还大。工作可以嘛？然后他们就说，他们这些步骤都是需要非常有经验的专业人才进行。那他们现在也公司也投入了很多时间和精力去寻找和招聘人员，然后尽可能的留住他们。所以就是导致现在就是最关键的筛选部分中的工作都是二十多年经验的圈内顶尖人才，不然这么如此严谨的分级鉴定其实是很难实现的。然后我们那时候还有看到拍卖，就是那个。工作人员给我们拿出了拍卖画册。那其实 Jim Fields 的拍卖公司对这个就是他们的拍卖平台对公司跟祖母绿的市场其实都蛮重要的，因为他们每年都会定期举行祖母绿的拍卖。然后在他们会在所有参加拍卖的候选名单里面挑出符合标准的四十家公司。看到 Simple 之后，再有拍卖者填写每个类别里。的一个数量需求跟价格，然后最终在超过 Gemfields 定下的一个标价格标准之上，挑选出一位最出价最高者，然后拍下这件拍品。那大家去找的时候可以要注意一下，就是 Gemfields 其实将拍卖分成了两个大的体系，一个是 High Quality 的中末率，另一个是 Low Quality 的中末率。那什么是 High Quality 呢？就是进度很高。颜色很深，同时浸油的程度又是微微油的这种祖母绿，那 low quality 的祖母绿就是那种颜色可能没有很浓，没有很鲜艳，没有很艳丽，然后内部的包裹体比较多。那你也知道，就是祖母绿这种东西，它会有裂隙，那大家都会用很多的油去覆盖、涂满它们，让它们看起来没有那么多的杂质。那这些东西的起拍价格就相差甚远了，然后拍卖地点好像也是有所不同的，然后这种分级的体系就是不仅树立了一个买家对矿石包分级的一个信任，那同时也避免出现将参差不一的质量矿石混在一起售卖，然后通过以恰当分级的一些矿石就能更好的为客户就是。打向更目标，就是打向比较更有明确目标的客户，去为他们提供服务。那周围也是觉得之后他们拍卖蛮成功的一个重要的一个点。<音樂>那当然了，现在赞<咳>比亚的注目率其实在这两个体系中。都有一个明显的上涨幅度。那第一就是它的产能稳定，然后品质稳定才能够。那第二就是，赞比亚其实对于哥伦比亚有个更稳定的政治环境，就是政府控制着，然后政府控制把开采权给跟他竞拍的公司。对，那接下来来说一下就是。<咳>刚刚开头提到的一个问题，就是赞比亚的中母绿到底有没有哥伦比亚的好？那其实讲老实话，就是赞比亚中母绿跟哥伦比亚中母绿，他们两个东西从晶体的结构啊、强度啊、硬度、折射率等各种宝石学性质上都是一模一样的。那哥赞比亚的宝石净度其实有时候还会更优一些。其实，如果你没有特别的产地情节，就是啊，来自哥伦比亚的，就是会买的比人家好这种情节啊。赞比亚的祖母绿其实也有很多高品质值,值得购买和收藏的一些珍宝。那其实从外观上来看，是看得出赞比亚跟哥伦比亚祖母绿的一个区别。首先就是赞比亚的祖母绿，因为它的矿区地质含铁较高。那会在绿色中，绿色中偏蓝一些。那这种蓝的程度，有时候就要看清看重了。而哥伦比亚的祖母绿颜色则稍微偏黄。然后一克拉以内，赞比亚祖母绿金度很多时候会比哥伦比亚的产区产出的祖母绿会更好一些。如果一克拉以上，那就要看具体的情况了，因为情况的话就是。矿石在形成的环境中，时常我会围绕着一些什么黑色的电气石啊，黑色的碧玺，然后石英，当然还有最基本的云母矿跟黄铁矿、云母层跟黄铁矿。那大颗粒的占比亚祖母绿中黑色的包裹体会比哥伦比亚的多一些，也那么也很容易出现，但也并不绝对。若一颗产自赞比亚的祖母绿。克拉数较大，然后也有较高的净度跟美丽的色泽，那其实性价比就当然就是很不错的一个产品了。那还有什么呢？可以讲一下哦？就对于普通人购买祖母绿，如果在预算有限的情况下，就。有什么建议的话，其实就不用过于纠结产地了。你更应该考虑的是这颗颜色是否明亮浓郁，然后这颗石头克拉数的大小，然后它的净度的好与坏，然后切工的好与坏，这些问题去做斟酌。你不用纠结产地，因为产地就是你看到这个宝石本身，你就是要被它吸引。如果你去纠结产地而买到一颗质量并不好的宝石，其实这不是一个好的购物体验。那对于真正的收藏家来说，预算充足的情况下购买大颗啦、级数的拍卖等级的注目率的时候，才要把产地因素考虑进去。那最后再讲一个，当时获得的一个小小知识，就是我那时候去的时候才知道，这一般人不会知道，就是 John Fields 跟。Gubelin 鉴定机构合作的一个祖母绿亲子鉴定技术，那这是什么呢？就是 g o o g l e l i n 联合这家公司利用纳米科技在祖母绿内部标注产地信息的一个技术，就是刚刚讲的，它会用一个纳米粒子去标记这个石头，那使得祖母绿的产地可以进行很方便的追溯。因为现在其实如果大家买宝石的话，就会发现。有些商家买宝石，他并不会去 care 说这个宝石来自哪里，但是消费者会在意。那这个的话就可以让，就是商家很好的去跟郭布林做验证，然后得到这颗宝石的产地。那这个会，这个技术就是用纳米信息标注颗粒直径100纳米至多少啊？ 0.0001 纳毫米之间吧。那光学显微镜是看不到的，那就用要用那种电子显微镜才可以。然后这些标记点呢是不会被切割啊、打磨啊、加工过程中消失的，就相当于一个中穆吕终身携带一个 DNA 了，是中穆吕产地信息公开且透明。那大家也知道，你的产地透明的话，就是更利于。之后贸易过程中的一个产地鉴定跟一个价格的划定，那当然啦，就是大家就是疯狂的迷恋哥伦比亚的珠穆绿，没办法，就是哥伦比亚珠穆绿就是要比赞比亚的贵一些，是很正常的。那这样子也是让消费者少花一些冤枉钱呐，对。所以大家买珠穆绿的时候，就是只要先看，如果你没有什么不是买那种。几百万的那种祖母绿，就是看这个石头好不好，颜色够不够，然后进度够不够好，然后你再来斟酌要不要买特殊产地的祖母绿。对，那这一期就先分享这些小小的知识、小小的故事好了，我们下一期再来讲祖母绿的专业知识。但我觉得应该是，嗯。因为做这一期其实蛮累的。